0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje nós estamos aqui para explanar nosso podcast aqui de Direito Administrativo e aqui nós iremos fazer uma, uma análise e um estudo aprofundado do, dos artigos, começando do 20 né, ao artigo 30 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro e, e também o Decreto número 9.000. 830 de 2019, segurança hermenêutica, beleza, senhores? Então, como eu falei para vocês, nós iremos no, no primeiro item fazer uma abordagem né, sobre noção geral né, de direito. 1.1, é, sujeição do agente público a controle interno e externo da administração pública. 1.2, natureza internada indeterminada do direito. 1.3. Insegurança jurídica. Aqui é exposto o agente público diante do órgão de controle. 1.4, contexto da lei de segurança hermenêutica. Acrescendo os artigos 20 a 30 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro. O item 2. Lei da segurança hermenêutica. 2.1, clareza normativa, né? artigo 29 e 30 da lei de introdução do direito brasileiro, artigo 18 a 24, decreto 9.830, 2019, e responsabilização do agente por infração hermenêutica, artigo 22 e 29 da lei de introdução do direito brasileiro, artigo 8 e 18 a 24, decreto Número, é, número 9.830 de 2019. Entre 2.3 invalidade né, de ato administrativo e 2.4 invalidade referencial. Aqui nós vamos ter o um artigo 24 da Lei de Introdução de Direito Brasileiro, artigo 5º, decreto-lei número 9.830 de 2019. Depois iremos fazer um resumo e, posteriormente, iremos fazer questões de concurso e assim por diante. Beleza, senhor? Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O Prof. Andra Paulo. Não deixa de compartilhar esse material, tá? Esse material é completo, senhor. Completo. O prof. ele gosta de agregar na sua vida, tá? Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas que é o professor André Paulo. Hoje trataremos, neste podcast, né, dos artigos 20 a 30 né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como né, do seu decreto regulamentar, né, decreto número 9830 de 2019. Então, esses dispositivos da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro foram acrescidos pela chamada Lei de Segurança hermenêutica hermenêutica, que é a lei 13.655 de 2018. Então, nosso foco aqui, não esqueça desse detalhe, nosso foco aqui é o quê? Concurso público, prof. Já me antecipo para dizer que esse assunto vem sendo cobrado com muita intensidade, viu, pessoal, nos concursos. Mas o perfil das provas tem sido focar a letra da lei, tá? A letra fria da lei. Então, são poucas questões que fogem disso, tá bom? Apesar disso, considero fundamental explicar o porquê das regras e aprofundar mais. Pois isso facilitará a memorização dos artigos, ok? Vamos lá, prof. Então, tive muito contato né, com a matéria, essencialmente, enfim... É isso aí, senhores. Então, o prof está aqui, está estudando para os concursos aí públicos aí, e sempre eu tenho contato com essa disciplina, com esse conteúdo aqui, e eu quero compartilhar esse momento de glória com você. tá? E daí eu acho que você vai memorizar com mais facilidade. Então, cada artigo, além disso, estará preparado para algumas poucas questões do concurso que vem, além do texto. Beleza, prof, show papai, vamos que vamos, viva quem? O grande professor André Paulo. Não deixe de compartilhar esse material, compartilhe com todas as pessoas que você achar interessante. Tá? Então essa parte de direito, pessoal, é o meu forte, viu? Show papai, vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente tá dentro, né, aqui no item 1. E aqui nós iremos falar da noção geral, né? Mais precisamente dos artigos 20 a 30 da Linde, né? E decreto. Mas aqui nós vamos adentrar uma noção, falar da noção geral e, mais especificamente, né? Do sujeito, da sujeição do agente público ao controle interno e externo da administração pública. Tá? Então, senhores, dando início a essa introdução. Eu começo dizendo o seguinte, que um dos maiores problemas pelos quais é, passam os agentes públicos é a insegurança jurídica, especialmente aqueles decorrentes de futura atuação dos órgãos de controle, tá bom? De forma bem simplificada, sabemos que na administração pública vigora o princípio da legalidade estrita, verdade? Não é verdade? Tudo é proibido salvo o permitido em lei. O agente público pode fazer o que a lei permite. Só o agente público pratica, só o agente público praticar algum ato não autorizado em lei. Seu ato é ilícito e por isso sujeitará o agente público à responsabilização. Então poderá, portanto, ser punido. Para fiscalizar. Se os agentes públicos estão agindo de acordo com a lei, a administração pública possui órgão ou entidade de controle interno e externo. Tá ok? O controle interno é feito pela própria administração pública sobre os seus órgãos. Em alguns casos, os órgãos incumbidos são chamados de, corre... de corregedorias, auditores ou controladorias. Em outros casos, o órgão incumbido pela gestão dos recursos humanos, exerce essa função. Então, o controle externo a seu turno é feito por um órgão ou entidade externa à esfera administrativa e fiscalizadora. Por exemplo, os tribunais de conta, que são integrantes do poder legislativo, são órgãos que exercem o controle externo sobre os órgãos do poder executivo. Não nos importa aprofundar esse aspecto. O que interessa é saber, senhores, que o agente público pode ser punido por esses órgãos ou entidades do controle interno ou externo, caso tenha praticado algum ato sem apoio legal ou contrário à lei, ok? Então vai a dica do prof. André Paulo, no próximo item falaremos da natureza indeterminada do direito, ok? Show papai, vamos que vamos, vivo pro André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos explanar o item 1.2 e aqui iremos falar da natureza indeterminada do direito, tá? Então, senhores, o problema é, o problema é que, por natureza, quando fala natureza, o direito é marcado por um grau de indeterminação. As leis estão sujeitas à interpretação. E ao interpretar uma lei, o intérprete pode chegar a resultados diferentes. Toda lei pode ser interpretada de modo diferente. É por isso que, ao assistir né, a um julgamento de um tribunal, é comum vermos os julgadores divergirem acerca da interpretação de uma lei. Não podemos dizer que os juízes vencidos erram ou erraram. Eles apenas adotaram uma interpretação que, embora seja possível, não foi a que prevaleceu. Sobre esse assunto, tivemos a oportunidade de escrever o seguinte. Norma é texto e contexto. Beleza? Norma é texto e contexto. Recassem e xinchem que apregoava não ser a lógica do direito a do racional, e sim a do razoável, fornece notável exemplo disso ao tratar do caso clássico da norma, reproíbe a entrada de animais em um ambiente. Para esse exemplo, xX evidencia que mesmo uma norma bem redigida admite interpretações que vão além da sua letra fria. Para, para, para o, o célebre jurista, se uma norma textualmente estabelece que é proibida a entrada de animais, haveria diversas possibilidades de interpretação. Caso um jovem quisesse adentrar o ambiente com o seu cachorro de estimação, a interpretação mais adequada daquela norma seria no sentido de barrar-lhe o ingresso. Caso Porém, uma pessoa com deficiência visual pretendesse entrar no ambiente com seu cão de guia. A mesma norma deveria ser interpretada de modo diverso para admitir o ingresso do animal, levando em conta o espírito da norma que respeita valores jurídicos relevantes como da acessibilidade em favor das pessoas com deficiência. Na lição de recassens, xixens, o direito é circunstância, é ou melhor, o direito é circunstancial, como toda obra humana. A clareza do comando de uma norma não é obtida com a mera leitura do seu texto, pois todo texto permite mais de um sentido possível. Conforme lições comezinhas de hermenêuticas, não é verdade? Há constantes disputas entre a hermenêutica para fazer prevalecer a sua interpretação e nesses embates a vitória de um sentido sempre estará vulnerável diante de alterações na pessoa incumbida de interpretar e nas próprias condições fáticas que circundam o hermenêutico o hermeneuta, O hermenuta, melhor dizendo. Isso justifica o fato de os órgãos colegiados dos tribunais testemunharem inúmeros julgamentos obtidos sem unanimidades dos julgadores. Isso também explica as não invulgares. Isso explica também? Isso também explica as não invulgares mutações jurisprudenciais nos tribunais após a alteração da composição do quadro de julgadores ou após o advento de um novo texto fático da sociedade. Mudam-se os julgadores, transformam-se os valores, alteram-se o quadro social e também, frequentemente, modifica-se a interpretação de uma mesma norma. A natureza do direito é incerta. A previsibilidade cartesiana e inequívoca não lhe é uma fiel irmã. A sua previsibilidade sempre é enevoada é pela instabilidade da condição humana dos hermeneutas e pela feição amorfa da própria matéria-prima do direito a teoria do conhecimento jurídico, melhor dizendo, antognoseológica jurídica de Miguel Reales, sublinha essa natureza, como sintetiza o notável civilista Flávio Tartuce. Antognoseologia jurídica do pai do Código Civil 2002, Enxerga o direito sob dois aspectos. Qual prof Um objetivo e um subjetivo? Sob o aspecto subjetivo, que diz respeito a quem interpreta a norma, real-se, desenvolve o culturalismo jurídico para afirmar que o operador do direito, ao oferecer a sua interpretação da norma, é inevitavelmente influenciado por sua cultura, história e experiência. Nas palavras de Tartuce, não resta dúvida de que o jogador leva para o caso prático a sua história de vida, sua cultura formadora do seu caráter e, principalmente, as suas expectativas, as suas experiências pessoais, nas atribuições de magistrado ou fora delas, delas. Os acontecimentos que repercutiram na sociedade também irão influir nos futuros posicionamentos jurisprudenciais, havendo, nesse ponto, uma valoração ideológica. Sob o aspecto objetivo, que se refere ao objeto do trabalho do jurista, o saudoso civilista costurou a teoria tridimensional do direito, segundo, qual, segundo a qual a matéria-prima do direito é fato, valor e norma, e não apenas a letra fria do texto da norma. Em outras palavras, o jurista, ao se deparar com o desafio de ampliar uma norma a um caso concreto, terá de fazer escolha entre as múltiplas opções possíveis, a depender do, do operador do direito, ou seja, a depender da sua história, cultura e experiência, ele dará uma interpretação e mais. O jurista não se restringirá ao texto da lei na sua tarefa, mas também haverá de consultar os fatos e os valores vigentes no seu momento para dar uma solução jurídica. Essa natureza inexata da ciência jurídica justifica a inquietante constatação de um mesmo caso concreto ser solucionado de modo diverso e até mesmo antagônico por diferentes jogadores, maior, um, maior de um país pode mudar, né? A corte maior, melhor dizendo, pegando a interpretação, a corte maior de um país pode mudar a sua interpretação jurídica em razão das alterações de sua composição né, de jogadores e do contexto. Né, teoria Tridimensional do Direito já está superado de há muito a noção formalista vigente época do Código Civil né, é, Napoleônico no sentido de que o juiz é meramente a boca da lei o crime de, de exégese já não encontra no mínimo confronto com a o mínimo confronto no cenário jurídico atual. Não se pode punir o jurista por divergências de interpretações. Em resumo, o direito não se resume à lei estrita. A depender da história, da cultura e experiências pessoal do jurista que o opera, poderá oferecer soluções diversas a um mesmo caso concreto. É nesse contexto que se compreende a crítica do jurista é nos Roberto Grau, ao posicionamento do direito à lei. Certinho? É nesse contexto que se compreenda a crítica do juiz Eros Roberto Grau ao reducionismo do direito à lei. Diz, deu notícia o ministro Gilmar Menos. deu notícia o ministro Gilmar citando Eros Roberto Grau na oportunidade de sua homenagem em Vébis. Ele diz que me perdoem os estudiosos que tomam a norma escrita positiva, né? que tomam é, toma a norma escrita positiva como objeto único de suas indagações. Isso é pouco e demasiado pobre para mim? Prefiro os desafios mais amplos, ainda que irresolúveis, inresolu... a me na, cidad... na cidadela do normativismo. Uma teoria... Uma teoria crítica supõe a concepção do direito não apenas como norma, mas como conjunto de preceitos enraizados nas condições de vida material, preceitos que as representam de maneira deformada, ideologicamente. Uma teoria crítica é uma teoria voltada à transformação do mundo. Eis o que me motiva e me conduziu até aqui. Viemos ao mundo para marcar os nossos próprios pés na areia inexplorada. Pensar e refletir criticamente não apenas sobre o direito, mas sobre o mundo. O mundo em, em transformação, o mundo, em necess, o mundo que necessita para que se possa transformar. Do, do dinamismo, do dinamismo, de um direito também em transformação. Esse o direito o direito instrumento de mudança social, o direito que me cumpre ensinar, porém mais do que isso que me proponho é estudar. O direito que há de, se de, de ser resolvido em suas bases, mediante o profundo questionamento das teorias que eu sustento, dele pouco sei, menos, porém, por certo, do que ele do que dele, Sabereis amanhã o compromisso que assumo de preservar, de perseverar, a pesquisar e a refletir sobre o direito. Assumo comigo mesmo. Ok, senhores? A perplexidade com essa fluidez da norma jurídica é também, é montanha, melhor dizendo, que o juiz federal, Jorge, Marmel de Lima ironiza os julgamentos de vários órgãos superiores ao identificar que neles costuma vigorar a teoria kant, kant xanga já que ninguém sabe ao certo quais são as regras do jogo. Quem dá as cartas é quem define quem vai ganhar, sem precisar explicar os motivos. O tema, relativo, o tema relativo à natureza jurídica do direito é mais complexo. Há diversas abordagens importantes sobre isso, como os precedentes de Roberto Mangabeira Unger, é? que reduz o direito à política diante de, do alto grau de subjetivismo, subjetivismo da, das interpretações. É verossímil, é verossímil concepção da sociedade cunhada por Aristóteles, no sentido de que a sociedade acaba sendo o resultado dos conflitos de facções, que são grupos de interesses que lidam, que litigam constantemente em busca de tomar as rédeas da definição das normas e das interpretações jurídicas que conduzirão à sociedade. Esse cenário de incerteza é perigoso ao desenvolvimento social e econômico do país, pois, como ensina autores da análise econômica do direito e da nova economia institucional. Com destaque para Douglas Norte, o conjunto das regras importam para detalhamento dessas ideias, reportando-nos a nossa dissertação e assim por diante. Ok, senhores? Show, papai, vamos que vamos, viva Prof. André Paulo. <risos> olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.3, aqui nós iremos falar da insegurança jurídica. Aqui é exposto o agente público diante do órgão de controle. Então, ora, se uma lei pode ser interpretada de mais de uma maneira é inevitável que os agentes fiquem submetidos a um ambiente de insegurança jurídica ao terem de definir se determinado ato é ou não lícito. Então, fique ligado, senhores, Então essa insegurança é maior ainda quando se trata de atos administrativos que envolvem o uso de dinheiro público, como os atos relativos a licitações e contratos administrativos. É que o clamor público e midiático é maior nesses casos. O risco pessoal assumido pelo agente público, senhores, é muito grande. É que sua interpretação não, não vier a ser confirmada futuramente pelos órgãos de controle. Ele poderá vir a ser punido com demissão, com multas e com outras sanções além de se tornarem réus em ações de improbidade administrativa e penais. É comum haver agentes públicos que, embora esteja de boa fé, sejam submetidos a essas punições pelo órgão de sua interpretação da lei, não ter sido posteriormente sancherlada pelos órgãos de controle, ainda que este agente público seja absorvido Posteriormente, ele já terá sofrido grandes prejuízos financeiros e repu, reputacionais ao ter se tornado réu em ações judiciais e em processos administrativos sancionadores, além de ter sido o seu nome citado na imprensa sob acusação de corrupção. Beleza, senhores? Então fica ligado. Não só... Problemas não são, melhor dizendo, não são só problemas de divergência de interpretação que assombra, que os agentes públicos. A falta de estrutura dos órgãos públicos também concorre para isso. O excesso de, de demandas e a escassez de mão de obra, de materiais, de expediente e de políticas de capacitação acabam dificultando e até mesmo inviabilizando que os agentes públicos consigam praticar os atos administrativos com a desejável qualidade. Citamos este exemplo. Então veja só que um médico, por exemplo, que esteja em um hospital público sem estrutura de pessoal e de material adequado para atender todos os inúmeros doentes, poderia, para se blindar, recusar-se a prestar atendimento ao argumento de que não há condições suficientes, afinal de contas, prestar atendimento sem a estrutura básica de pessoal ou de material poderá levar o médico por culpa cometer erros que poderiam custar o seu cargo público se fosse aplicado o regime comum de responsabilização. Essa Realidade é conhecida? Essa realidade é conhecida por quem tem experiência, prática, dentro verdade. da administração pública, não é verdade? A consequência disso é que o agente, os agentes públicos tendem a adotar interpretações burocrática, burocratizantes da lei, dificultando, senhores, a prática de atos administrativos e criando formalismos exagerados, ninguém quer assumir o risco de futuramente ser constrangido com a atuação dos órgãos correcionais e de controle. Essa burocratização e esse formalismo exagerado dificultam o andamento da administração pública e geram aquilo que ficou conhecido como apagão, das canetas, das canetas. Há autores que, ao aludir a este fenômeno acusado pelo receio né, dos agentes públicos, em seres eh, responsabilizados pela atuação, falam em direito administrativo do medo. Os órgãos de controle possuem papel determinante nisso. Se adotarem uma postura de uma postura que ignora a natureza indeterminada do direito, e a realidade concreta que está exposto ao agente público fiscalizado. A tendência é acentuar esse ambiente do direito administrativo do medo e de apagão das canetas. OK? Então, vá a dica do Prof. André Paulo no próximo, no próximo item iremos falar do contexto da lei, né, de segurança hermenêutica, acrescendo crescendo os artigos 20 e a 30. Show, papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos ou amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.4, aqui nós iremos falar contexto da lei, né, da segurança hermenêutica, crescendo os artigos 20 a 30, né, da lei de introdução ao direito brasileiro. Então começa falando do apagão né, das canetas e o direito administrativo do medo. Né, são, eu posso dizer que o, o apagão das canetas e o direito administrativo do medo são nefastos para, o direito, para a administração pública. Aumenta a burocracia, estimulam a criação de formalismos exagerados e inibem a proatividade dos agentes públicos. Por consequência, o mercado e a sociedade sofrem as consequências negativas. Então, nesse ambiente burocrático, empresas e cidadãos não tentarem obter do poder público um alvará ou um contrato enfrentam o que, pessoal? Grandes dificuldades. Então, é, Países burocráticos são péssimos ambientes de negócios, certo? Então, fica ligado. E dentro desse contexto que nasceu a lei de segurança hermenêutica, né? a lei 13.655 de 2018, acrescentando os artigos 20 a 30 da lei de introdução do direito brasileiro. Diz-se segurança hermenêutica, hermenêutica, porque quer garantir segurança na interpretação das normas. O verbete hermenêutica se refere à interpretação. O objeto ou o objetivo desta lei é dar maior segurança jurídica aos agentes públicos diante da atuação dos órgãos e antes do controle de, controle de fiscalização. Então, a ideia da lei é que as entidades de controle se concentrem em punir agentes públicos efetivamente de má fé. Em outras palavras, tensionar-se livrar, tensionar livrar o agente público do medo de, posteriormente, ser punido ou constrangido pelo fato de ter adotado uma interpretação legal. Diferente da que o órgão de controle veio a esposar. Para explicar melhor, senhores, reproduzimos este exceto do artigo né, nosso. Veja só, senhores, é comum, por exemplo, haver obras públicas que são suspensas por ordem judicial ou de órgão do controle em razão de controvérsias surgidas acerca da validade do contrato administrativo que gerou as obras. Então essas suspensões costumam ser drásticas na vida prática, por conta de que da deterioração da estrutura até então erguida, do, pere do perecimento de materiais de construção, do desprestamento perdiços com os valores gastos com mão de obra e do insucesso da administração pública em reaver as fortunas até então despendidas com o contrato. Em muitos desses casos, a controvérsia gira apenas em torno da melhor interpretação normativa. É o caso, por exemplo, quando um contrato administrativo é firmado sem licitação prévia, porque o agente público interpretou que a obra se enquadrava em uma das hipóteses da dispensa de licitação prevista no artigo 24, da Lei nº 8.666, de 1993, mas, posteriormente, o órgão de controle ou o poder jurídico vem a interpretar que o caso não se encaixa em nenhuma das situações de dispensa de licitação. O novo diploma culminou, ou melhor dizendo, o novo diploma é, colimou a mainar esse ambiente de insegurança hermenêutica. Uma das premissas mais importantes desse diploma é o reconhecimento da indeterminação do direito como uma Característica natural e inafastável. O direito, por sua natureza, é uma matéria-prima, plástica e dinâmica, de modo que diferentes soluções jurídicas podem ser obtidas de modo legítimo por meio da hermenêutica. O problema da indeterminação do direito expõe o jurista há muito século, desde, desde, desde a noite dos tempos. A condenação de Sísifo. Os juristas tentam rolar a pedra do direito para, para o topo do monte em busca da obtenção de uma determinação unívoca do direito. Mas sempre ao chegar perto do cume da montanha, a pedra implacavelmente retorna ao seu início de indeterminação. Então, senhores, o aned anedotário brasileiro está cheio de casos caricatos, né, que ilustram os relatos, os re as roletas russas, melhor dizendo, hermenêuticas a quem estavam expostos os agentes públicos, que tinham de interpretar uma norma para a prática de um ato administrativo. Quando erramos, ou melhor dizendo, quando éramos advogados da União, melhor dizendo que o autor desse material, testemunhamos diversos casos similares. A exemplo de um em que um gestor público de salário Provável de cerca de 7, de cerca de 7, 7 mil mensais, nos interpelou, interpelou e reclamou ter recebido uma multa de 50 mil, tão somente por ter praticado um ato administrativo com base em uma interpretação normativa que, embora fosse a dominante na época, foi posteriormente rejeitada pelo órgão de controle. Conhecemos outro caso de um genial agente público que, após praticar um ato administrativo, extremamente soltar para a administração pública, sofreu a tormenta, sofreu a tormenta de responder a processos administrativos judiciais em que se questionavam a legalidade do seu ato. O referido agente... O referido agente público despendeu o que hoje equivaleria a um apartamento de três quartos em um bairro de classe média para o custeio de sua defesa. Ele foi absorvido com louvores em todas as instâncias, nas quais se reconheceram a genialidade e a legalidade do seu ato administrativo. O elogio, porém, custou bem caro por conta desse carnaval herminêutico. Não é difícil intuir que um agente público como esses, bem como os que tomam ciências de histórias como essas, tenderão à se de praticar atos administrativos com o intuito de preservar o seu cargo e o seu patrimônio diante das ameaças provocadas pela sobrevivência de uma das variações do antigo crime de exég exég exégese, também chamado de crime de interpretação ou crime de opinião. Podemos, no tempo em que estivemos na Advocacia Geral da União, assim preconiza o autor, atuando em correções em vários estados brasileiros. Sentir essa atmosfera de indisposição à proatividade alimentada primordialmente por um vento, o da impossibilidade de saber as regras do jogo antes da prática do ato administrativo. Nesse sistema, a certeza dessas regras no âmbito administrativo só pode ser obtida depois de praticado o ato e sob ameaça de pesadas punições por parte dos órgãos de controle. Os agentes públicos só querem saber a regra do jogo antes da prática do ato administrativo, mas o regime carna carnavalesco de hermenêutica não lhes assegura isso. Vários gestores públicos buscando se esquivar dessa tormenta tentaram antes da prática de um ato administrativo endurecer, endureçar, endereçar, melhor dizendo, consultas, endereçar consultas estes últimos, né? Endereçar consultas previamente aos órgãos de controle externo para saber qual seria a interpretação jurídica devida. Então, mas, esses últimos, melhor dizendo, que a prática estava a dizer o direito, com defini definitividade na administração pública, recusavam essas consultas, alegando não ser um órgão consultivo. O carnaval hermenêutico continuaria. Beleza? Então, o artigo 20 a 30 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro foram regulamentados pelo Decreto 9.830 de 2019. Em grande parte, esse decreto apenas esclarece os artigos 20 a 30, especificamente, providências né, a serem adotadas pela administração pública para cumprimento do comando legal. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Vivo, Prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para fazer uma explanação aqui sobre o item 2 né, no nosso podcast. E aqui, senhores, nós iremos trabalhar a lei da segurança hermenêutica. O que, que é isso? Então, a lei da segurança hermenêutica é a lei. Número 13.655, né, de 2018. Essa lei acrescentou os artigos 20 a 30 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro. Né? Essa lei ela está relacionada à matéria, né, afeta o direito administrativo, com um reflexo indireto aos outros ramos. Então, os grupos temáticos da norma. Clareza normativa, nós vamos ter o artigo 29 a 30. Responsabilização do agente por infração hermenêutica, né? artigo 22 a, 29, a 20, 22 e 28. Invalidade de atos administrativos. Beleza? Invalidade de atos administrativos, nós vamos ter o princípio da motivação né? concreta no artigo 20 e 21. O regime de transição, artigo 20 e 22 e 20 e 21, princípio do, da menor onerosidade da, regular, da regularização. Artigo 21, né, Irregularidade sem pronúncia de nulidade, artigo 21 ou e 22 capto, parágrafo 1º e parágrafo 1º com validação por compromisso ou sem compensações. Artigo 26 e 27, em validade referencial, artigo 24. Então, isso aí, é senhores. Nós iremos adentrar agora no próximo item nessas alterações. As alterações feitas pela lei, pelos artigos, melhor dizendo, 20 e 30 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que podem ser resumidos nos esquemas acima, beleza? Então, o decreto, lei número 9830 de 2019, segue a mesma linha. E vamos tratar o tema né, com especificidade. Então, no item 2.1, iremos falar da clareza normativa, né, artigo 29 e 30 da lei de introdução, do direito, lei de introdução do direito brasileiro, né? E o artigo 18 a 24 do decreto número 9.830 de 2019, ok? Então é isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui para adentrar no item 2.1, né? e aqui nós iremos falar da clareza normativa. Artigo 29 e 30 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro e artigo 18 a 24 do Decreto número 9830, de 2019. Então, Adentrando neste artigo, então nos artigos que no qual foi exposto, eu começo falando do artigo 29 né, da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que diz: em, em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativo por autoridade administrativa, salvos de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. O parágrafo primeiro diz, a convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas normas legais e regulamentares específicas, se houver. O artigo eh, 30 diz assim, as autoridades públicas podem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive, por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas e consultas. Parágrafo único, os instrumentos previstos no capto deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até o revisão. Beleza, prof. Então, meus queridos e queridas, adentrando agora na no capítulo 4, né, da segurança jurídica na aplicação das normas. E aqui eu falo da consulta pública para edição de atos normativos, partindo do artigo 18. O artigo 18, né, no qual abordamos anteriormente né, na nossa exposição, ele diz o seguinte, que a edição de atos normativos por autoridade administrativa poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico. Lembrando que essa redação do artigo 18, ele está é praticamente igual né, à anterior, no qual nós falamos, né? O parágrafo 1 desse artigo preconiza que a decisão pela convocação de consulta pública será motivada na forma do disposto do artigo 3. O parágrafo 2 diz, show papai, vamos lá. A convocação de consulta pública conterá a minuta do ato normativo, disponibilizará a motivação do, do ato, e fixará o prazo e as demais condições. Parágrafo 3 diz que a autoridade decisora não será obrigada a comentar ou considerar individualmente manifesta, manifestações apresentadas e poderá agrupar manifestações por conexão e alimentar aquelas repetitivas ou de conteúdo não, não conexo ou irrelevante para a matéria em apreciação. Meus queridos, o parágrafo 4 diz que as propostas de consulta pública que envolvem atos normativos sujeitos a despachos presidencial, presidencial serão formuladas nos termos do, do, do disposto do decreto número 9.191 de 1º de novembro de 2007. Segurança jurídica na aplicação das normas, senhores. Artigo 19 aqui. E diz assim, ó... As autoridades... Artigo 19. As autoridades atuarão com, vista, com vistas a aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de normas complementares, orientações normativas, súmulas, enunciados e propostas e consultas. O parágrafo único diz que os instrumentos previstos no artigo, no capto, terão caráter vinculante em relação aos órgãos ou à entidade da administração pública, a que se destinarem até anterior revisão. Beleza, senhoras? Então, o parecer do advogado-geral da, da União e de consultoria jurídicas e súmulas da Advocacia-Geral da União. Então, vamos lá. O artigo 20 preconiza que o parecer do advogado-geral da União o advogado-geral da União, de que trata os artigos 40 e 41 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, aprovada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial da União, juntamente com o despacho presidencial, vincula os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal, que fico obrigado a lhe dar fiel cumprimento. O parágrafo 1 deste artigo preconiza que o parecer do advogado-geral da União, aprovada pelo Presidente da República, mas não publicada, mas não publicado, obriga apenas as repartições interessadas, a partir do momento em que dele tenha ciência. O parágrafo 2º deste artigo preconiza que os pareceres de o Capto. e o parágrafo 1º tem prevalência sobre outros mecanismos de uniformização de entendimento. Artigo 21 diz que os pareceres das consultorias jurídicas e dos órgãos de assessoramento jurídico de que trata o artigo 41 da Lei Complementar nº 73, de 1993, aprovada pelo respectivo Ministro de Estado, vincula um órgão e as respectivas entidades vinculadas. Pessoal, aqui, no, aqui nós iremos adentrar agora no, nas orientações normativas, começando do artigo 22, que diz que as autoridades que representam o órgão central de sistema poderá editar orientações normativas ou enunciados que vincularão os órgãos setoriais e, setor, e seccionais. O parágrafo 1 diz que. As controvérsias jurídicas sobre a interpretação de norma, instrução ou orientação de órgão central de sistema poderão ser submetidas à Advocacia Geral da União. Parágrafo 2 diz que a submissão à Advocacia Geral da União, de que trata o parágrafo 1, será instruída com a posição do órgão jurídico do, do órgão central de sistema. Do órgão jurídico que divergiu e dos outros órgãos que se pronunciaram sobre o caso. Enunciado aqui, iremos adentrar aqui no artigo 23, que diz que as autoridades máxima de órgão ou de ou da entidade da administração pública poderá editar enunciados que vinculam o próprio órgão ou a entidade e os seus órgãos subordinados. Tá? Aqui nós iremos falar das transparências, artigo 24, que diz que compete aos órgãos e às entidades da administração pública manter atualizados em seus sítios eletrônicos as normas complementares, as orientações normativas, súmulas e os enunciados a que se refere o artigo 19 ao artigo 23. Os artigos 29 e 30 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro se preocupam em garantir o máximo de clareza das regras do jogo. Para o agente público, previamente, a prática de um ato administrativo. Então, considerando que a norma é um texto e contexto, não basta o agente público conhecer a redação de uma lei. É forçoso que ele saiba qual é a interpretação mais adequada desse texto. De um lado, o artigo 30 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro. Determina que as autoridades públicas sejam proativas em divulgar ao máximo interpretações das normas jurídicas pelas mais diferentes vias, com caráter vinculante, com regulamentos, portarias, provimentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Essas vias terão caráter vinculante para os órgãos ou entidades destinatárias, o rol do capítulo do artigo 30 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro não é taxativo. Quaisquer outros dias de divulgação, de interpretação, pode ser empregada desde que tenha caráter vinculante. Ok, senhores? Então, meus senhores e senhoras, esses dispositivos não eliminam a necessidade de administração pública também divulgar entendimento por instrumento não vinculante, como manuais, cartilhas e etc., esse instrumento poderão ser considerado como, um, como uma entre outras formas de expressão das orientações gerais que servirão para respaldar a razoabilidade dos entendimentos adotados pelos agentes públicos e que encontra fundamento no parágrafo único do artigo 24 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro. Beleza? Um exemplo dessas cartilhas é o Manual de Boas Práticas Consultivas elaborado no âmbito da Advocacia Geral da União. Outro exemplo são os manuais, ou são o Manual do Processo Disciplinar divulgado pela Controladoria Geral da União e o Manual de Licitação e Contrato da, do TCU. Então, de outro lado, o artigo 29 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro né, recomenda a participação popular, preferencialmente por meio eletrônico, no processo de elaboração de atos normativos. Ok, senhores, show, papai, vamos que vamos, viva o grande professor André Paulo. E vamos que vamos. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2.2, e aqui nós iremos falar sobre a responsabilização né, do agente público né, por infra infração Hermineu hermenêutica. Mais precisamente, o artigo 22 e 28, da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, artigo 8 e 18, artigo 24, decreto número 9.830 de 2019. Então vamos lá, começando aqui pela LINB, e mais precisamente artigo 22, que diz assim, que na interpretação de normas sobre a gestão pública, serão consideradas serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências e as exigências das políticas públicas a seu cargo sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1 diz que em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação do agente. parágrafo segundo diz que na aplicação das sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo 3 diz que as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Artigo 28 diz que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Então vamos lá, mais o que prova.. artigo, aqui nós iremos falar do artigo 8º, que fala sobre a interpretação de normas sobre a gestão pública. E o artigo 8º diz assim, é, Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos às dificuldades reais do agente público e as exigências das políticas públicas a seu favor, sem prejuízo dos direitos dos administrados. O artigo 1 diz que, na decisão sobre a regularidade da conduta ou a validade de ato, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas, serão consideradas as circunstâncias práticas que, impuserem, que impuseram limitaram limitaram ou condicionaram a ação do agente público. O parágrafo segundo diz que as decisões, a decisão a que se refere o parágrafo primeiro observará o disposto no artigo 2 e artigo 3 ou artigo 4. Aqui nós iremos aqui adentrar também aqui no capítulo 4, pessoal, da responsabilização do agente público. Então, mais precisamente, adentrando aqui na... Responsabilização na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Artigo 12 diz, o agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se, ou se omitir com dolo, direito ou eventual, ou cometer erro grosseiro no desempenho de suas funções. O parágrafo 1 desse artigo diz que considera erro grosseiro aquele manifesto evidente e inexcusável praticado por culpa grave, caracterizado por ação ou omissão, com elevado grau de negligência, imprudência e imperícia. Parágrafo 2 diz não será configurado dolo ou erro grosseiro do agente público se não está comprovada, os autos do processo de responsabilização, situação ou circunstância fática capaz de caracterizar o dolo ou o erro grosseiro. O parágrafo 3 diz que o mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado o danoso não implica responsabilização, exceto se comprovado o dolo ou o erro grosseiro do agente público. O parágrafo 4 diz. O parágrafo 4 diz assim: A complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelos agentes públicos serão consideradas em eventual responsabilização do agente público. né? parágrafo 5 diz que o montante do dano ao, erar, ao erário, ainda que expressivo, não poderá por si só ser elemento para caracterizar o erro, o ser ou o dolo. Parágrafo 6 diz que a responsabilização pela opinião técnica não se estende de forma automática ao, de, ao decisor que a adotou como fundamento de decidir e somente se configurará se estiverem presentes elementos suficientes para, de, para o decisor a ferir o dolo ou em erro grosseiro da opinião técnica ou se houver conluio entre os agentes. O parágrafo sétimo diz assim: no exercício do no exercício do poder hierárquico só poderá, só responderá por culpa em vigilando aquele cuja omissão caracterizar erro grosseiro o dolo. Parágrafo 8 diz que o disposto deste artigo não exima o agente público de atuar de forma diligente e eficiente no cumprimento dos seus deveres constitucionais e legais. Aqui eu já adentro também na análise de regularidade da decisão, mais precisamente aqui no artigo 13, que diz que a análise da regularidade da decisão não poderá substituir a atribuição do agente público, dos órgãos ou das entidades da administração pública no exercício de suas atribuições e competências, inclusive quanto à definição de políticas públicas. O parágrafo primeiro diz que a atuação de órgão de controle privilegiará ações de prevenção antes de processos sancionadores. O parágrafo segundo diz que a eventual estimativa de prejuízo causado ao erário não poderá ser considerada isolada e exclusivamente como motivação para se, concluir, para se concluir pela irregularidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas. Direito de regresso, defesa judicial e extrajudicial. Então, o artigo 14 diz que, no âmbito do Poder Executivo Federal, o direito de regresso é previsto no artigo 6, no parágrafo 6 do artigo 37 da Constituição, somente será exercido na hipótese de o agente por ter agido com dolo ou erro grosseiros em suas decisões ou opiniões técnicas nos termos do disposto do artigo 28 do decreto-lei nº 4657 de 1942 e com observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. O artigo 15 diz que o agente público federal que tiver que se defender judicial ou extrajudicialmente por ato ou conduta praticada no exercício regular de suas atribuições institucionais poderá solicitar a Advocacia Geral da União né, que avalie a verossimilhança de suas alegações e consequente possibilidade de Realizar suas, sua defesa nos termos do disposto do artigo 22 da lei número 9.028, de 12 de abril de 1995 e nas demais normas de, de regência. Aqui eu adendo também na, a decisão, decisão que impuser sanção ou ao agente público. Então o artigo 16 diz que a decisão que impuser sanção ao agente público considerará inciso 1, a natureza e a gravidade da infração cometida inciso 2, os danos que dela provierem para a administração pública inciso 3, as circunstâncias agravantes e atenuantes inciso 4, os antecedentes do agente inciso, eh, inciso 5, o nexo de causalidade inciso 6, a culpabilidade do agente parágrafo primeiro diz que a motivação da decisão a que se refere o cap observará o disposto neste decreto Parágrafo 2 diz que as sanções aplicadas aos agentes públicos serão levadas em conta a 12 das demais sanções da mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Parágrafo artigo 17 diz que o disposto no artigo 12 não afasta a possibilidade de aplicação de sanções no, previstas em normas disciplinares, inclusive nos casos de ação ou de omissão composta de natureza leve. Então, meus queridos e queridas, eh, os artigos 22 e 28 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro tratam da responsabilização né, do agente público por possível infração hermenêutica, beleza? Então, em nenhum momento a LINDB está cuidando de outras espécies de infrações disciplinares, mas apenas daquelas que envolvem possível infração consistente em má interpretação da norma, beleza? Então o escopo da LINDB é proteger a pessoa do agente que adote uma interpretação jurídica que fura, futuramente seja rejeitada por órgãos fiscalizadores, pelo poder ou pelo poder judiciário. Então objetiva que objetiva se a, acabar com os res, com os rastros do antiquado, do antiquado crime de egésese, né, que está hoje que até hoje existe na realidade cotidiana da administração pública. Então, a propósito, o ex-consultor geral da União e professor livre docente pela USP, Analdo Sampaio Moraes Godoy na audiência pública ocorrida em 19 de novembro de 2015, sublinhou a importância dessas regras, afirmando sobre tal mudança legislativa. Então, definitivamente pode, pode sepultar no Brasil o crime de opinião que hoje estamos vivendo. Eu, não, eu conheço colegas que são responsabilizados junto ao Tribunal de Conta da União, junto às várias corregedorias porque os pareceres ou opiniões que emitiram são pareceres ou opiniões que não passaram pelo escrutínio daquele que controla os atos da administração, razão pela qual a mudança da LINDEB mitiga diminui o crime de opinião, que é o que existe no mundo fático. Ok, senhores? Então, meus queridos, de, de um lado, o artigo 28 da Lindeb estabelece que o agente público só responderá por infração eminêutica nos casos de dólar ou erro grosseiro. Ela jamais poderá ser responsabilizada por culpa. Isso vale para todas as séries de responsabilidade. Beleza, pessoal? E responsabilidade, né? isso era administrativa, penal e civil e etc. Daí decorre que, se por exemplo, um agente público dispensa a licitação por entender que o caso concreto se encaixa nas hipóteses legais, ele poderá ser punido administrativamente se seu entendimento tiver ocorrido por dolo. Exemplo, o um agente público receberá uma propina da empresa a ser contratada sem licitação, ou por erro grosseiro exemplo, a interpretação não possui o mínimo de conexão com a lei. O conceito, senhores, de erro grosseiro é aberto e por isso terá de ser preenchido pelos órgãos de controle. Como o artigo 28 da LINDB é norma restritiva de direito, ele deve ser interpretado restritivamente, beleza? De maneira que apenas a interpretação totalmente desconectada do ordenamento jurídico poderia caracterizar erro grosseiro de outro lado, o artigo 22 da LINDB, né, corroborando pelo eh, pelo artigo 8 do decreto 9830 de 2019, estabelece que estabelece o que designamos de preâmbulo da pream, eh, de parâmetro da contextualização para guiar a responsabilização do agente público. Em suma, esse dispositivo determina que as autoridades competentes ao avaliarem a responsabilidade do agente público, deve levar em conta o contexto no qual ele está inserido no momento da prática do ato administrativo, questionado. De maneira que os obstáculos e as dificuldades reais por que atravessava o agente público possam, possam afastar totalmente a responsabilidade ou atenuá-la. Em suma, as circunstâncias fáticas do momento da prática do ato administrativo poderão servir de excludente ou atenuante de responsabilidade do agente público. Ok, senhores? Então vá a dica aí do Prof. André Paulo e que Deus abençoe todos vocês. Show pai, vamos que vamos. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2.3. E aqui, senhores, nós iremos falar... Da invalidade né, de ato administrativo. Então, o restante da LINDB, do Decreto 9.830 de 2019, pode ser resumido no assunto de invalidade de ato administrativo, o qual pode ser agrupado em quatro grupos temáticos. ter o princípio da motivação concreta, está no artigo 20 e 21, capto da LINDB o regime de transição, que é o, o regime de transição, o princípio da menor onerosidade, da regularização e irregularidade, né, da regularização e irregularidade, sem pronúncia de nulidade. Nós vamos ter a, in, a convalidação por compromisso com ou sem, com, é, com compromisso ou com compromisso, convalidação por compromisso com ou sem compensações. E vamos ter a invalidade referencial, ok? Então fica ligado, nós iremos ver detalhe por detalhe em cada item. Show papai, vamos que vamos o Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso item né, de eh, direita administrativa. E hoje nós estamos falando do item 2.3.1, que é... O princípio da motivação concreta, que está preconizado no artigo 20 e 21 do cabo da Lindeby. E artigo 2 ao 4 ao 4 do, do 2 ao 4 do decreto número 9.830 de 2019. Então, veja só o que, que diz esses artigos. E adentrando logo de já, ele diz assim, Nas esferas administrativas, Controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O parágrafo único diz, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, então contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O artigo 21 diz assim: A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a validação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídica e administrativa. O parágrafo único diz: a decisão que se refere o capo desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perda que, em função da especularidade do caso, seja anormais ou excessivo. Então, decreto número 9.000. 830 de 2019. Entrando aqui no capítulo 2 da decisão, e falando da motivação e decisão, mais precisamente dos seus artigos 2 aos demais, que diz assim, a de, artigo 2, a decisão será motivada com a contextualização dos fatos quando cabível, com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídico. Parágrafo 1 diz, a motivação da decisão conterá os seus fundamentos e apresentará a congruência entre as normas e os fatos que a embasaram de forma argumentativa. O parágrafo segundo diz, a motivação indicará as normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência ou a doutrina que a embasaram. O parágrafo Terceiro diz, a motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão. Aqui, senhor, nós iremos adentrar na motivação e decisão baseadas em valores jurídicos abstratos. Então, vamos lá. Artigo 2. Artigo 3, aliás, diz assim: a decisão que se basear exclusivamente em valor jurídico abstrato observará o disposto no artigo 2 e as consequências práticas da decisão. O parágrafo 1 diz: para fim do disposto nesse decreto, consideram-se valor jurídico abstrato aqueles previstos em norma jurídica com alto grau de indeterminação e abstração. O artigo 2 diz, na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício, no exercício diligente de sua atuação, considera vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídico. O parágrafo 3 diz assim, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta, inclusive considerada as possíveis alterações e, e observados os critérios de adequação, proporcionalidade e de razoabilidade. Senhores, e agora a gente vai adentrar também na motivação e decisão na invalidação. O que é isso? Aqui explica o artigo 4 que diz assim, a decisão que é decretar a invalidação de atos... Contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, observará o disposto do artigo 2 e indicará de modo expressa as suas consequências jurídicas e administrativa. O parágrafo 1 desse artigo diz que consideração, a consideração das consequências jurídicas e administrativa é limitada aos fatos e fundamentos, e fundamentos de mérito e jurídico que se espera do decisor do exercício diligente de sua atuação. O artigo 2 diz, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta, consideradas as, as possíveis alternativas e observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O parágrafo 3º diz, quando cabível a decisão a que se refere o CAP indicará, na modulação dos seus efeitos, as condições para que a regularização ocorra de forma proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. O parágrafo 4º é, diz, na declaração de invalidade de atos, contratos, ajustos, processos ou normas administrativas, o decisor poderá consideradas as consequências jurídicas e administrativas da decisão para a administração pública e para o administrado. Inciso 1, restringir os efeitos da declaração ou, inciso 2, decidir que sua eficácia se inicie, iniciará em momento posteriormente definido. O parágrafo 3º diz que a modulação dos efeitos da decisão buscará a mitigação dos ônus ou das perdas dos administrados ou, dos, ou da administração pública que sejam anormais ou excessivos em função das peculiaridades do caso. Então, senhores, sediando o artigo 20 e no capto do artigo 21 da LINDB, o princípio da motivação concreta exige que o agente público incorpore a motivação dos atos administrativos e dos atos administrativos a efetiva análise das consequências práticas de suas soluções jurídicas. Não lhe basta limitar-se à análise de valores abstratos, né? Princípios, cláusulas abertas ou conceitos jurídicos indeterminados é necessário explicitar quais serão as consequências concreta, concretas da solução jurídica. O princípio da motivação concreta exige que esse enfrentamento dos desdobramentos reais ocorra não apenas para definir se um ato é inválido ou não, mas também para explicitar quais serão as consequências concretas da invalidação do ato administrativo. Nessa análise das consequências concretas, deve ser analisado não apenas aspectos materiais, como a chance de recuperação do dinheiro até então despendido, mas também questões jurídicas e administrativas, como os deveres de indenização, que juridicamente nascerão com a invalidação ou com a eventual paralisação na prestação. De um serviço público. Beleza, senhor? Show, papai! Glória a Deus! Que empolgação, senhores! Muito bom, senhor, estar com vocês. Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2.3.2, né? E aqui nós iremos falar do regime de transição. né Artigo 23 da LINDEB, Artigo 6 e 7 né? do decreto 9.001. 830, né, de 2019. Iremos também tratar do princípio da menor onerosidade da regularização, artigo 21, parágrafo único da LINDB, artigo 4 do decreto 9.830 de 2019 e irregularidade sem pronúncia de nulidade. Então, artigo 21, parágrafo único e artigo 22, capo. Parágrafo 1o da LINDB e o artigo 4, decreto número 9.830 de 2019. Então, começando falando da LINDB e mais precisamente do artigo 21, eu começo dizendo o seguinte: o artigo 21 preconiza que a decisão que nas iceros administrativas controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Então o parágrafo único diz a decisão que se refere o capto deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânima e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas, que, em função da especularidade do caso, sejam é, anormais ou excessivos. Beleza? Beleza, prof! Show, papai! O artigo 22 diz assim, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Parágrafo 1 diz, em decisão sobre regularidade de conduta ou validação de ato, contrato, ajusto, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houver imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Parágrafo 2 diz assim, na aplicação das sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo terceiro diz, as sanções aplicadas aos agentes serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Beleza, prof. Beleza. E aqui, meus queridos e queridas, o artigo 23 diz assim: As decisões administrativa, controladora e judicial que estabelecer a interpretação, que estabelecer a interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânimo e eficiente sem prejuízo aos interesses gerais. Beleza, senhores, senhores, atentando agora no decreto, decreto 9.800, né? 830 né? de 2019 que fala a motivação e decisão na invalidação então veja só senhores que o artigo 4 diz assim a decisão que decretar a invalidação de atos, contratos, ajustes processo ou normas administrativas observará o disposto do artigo 2 e indicará de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas o parágrafo 1 diz: as consideração, a consideração das consequências jurídicas e administrativas é limitada aos, aos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos que, que se espera do, do desse, decisor no exercício diligente de sua atuação. parágrafo 2 diz que a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Beleza, prof? Beleza. O parágrafo terceiro diz assim, pessoal, Quando cabível, a decisão que se refere ao capto indicará, na modulação dos seus efeitos, as condições para que a regularização ocorra de uma ocorra de forma proporcional e equânica e sem prejuízo aos interesses gerais. Parágrafo 4 preconiza que na declaração de invalidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativa o decisor poderá consideradas as consequências jurídicas e administrativas da decisão né, para a administração pública e para o administrado. Inciso 1, restringir os efeitos da declaração. Inciso 2, decidir que sua eficácia se iniciará em momento posteriormente definido. Parágrafo 5 diz, a modulação dos efeitos da decisão buscará a mitigação dos ônus ou das perdas da administração, dos administrados, melhor dizendo, ou da administração pública, que sejam normais ou excessivos em função das peculiaridades do caso. Beleza, prof, beleza, que sucesso. Bom, e adentrando no artigo 6º, aqui nós iremos falar da motivação e decisão na nova interpretação de norma de conteúdo indeterminado. O artigo 6º diz que a decisão administrativa que estabelecer interpretação, orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo dever ou novo condicionamento de direito, preverá... Regime de transição, quando indispensável para que o novo dever ou o novo condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânimo e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. O parágrafo primeiro, é, o parágrafo primeiro diz que a administração... que, Aliás, o parágrafo primeiro diz que a, in, a instituição do regime de transição será motivado na forma do disposto do artigo 2, artigo 3 ou artigo 4. Parágrafo 2 diz que a motivação a motivação considerará as condições e o termo necessário para o cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo condicionamento de direito e aos eventuais prejuízos aos interesses gerais. Parágrafo 3 diz considera-se nova interpretação ou nova orientação adequada, nova orientação, aquela que altera o entendimento anterior consolidado. O regime de transição aqui, nós vamos falar um pouquinho, adentrar no artigo 7, que diz que quando cabível, o regime de transição poderá, inciso 1, é, preverá, aliás, o regime de transição preverá, inciso 1, os órgãos e as entidades da administração pública e os terceiros destinatários. Preverá também as medidas, inciso 2, as medidas administrativas a serem adotadas para adequação à interpretação ou a nova orientação sobre o nome de conteúdo indeterminado. Inciso 3, o prazo e o modo para que o novo dever ou o novo condicionamento de direito seja cumprido. Beleza? Então, meus queridos, fica ligado porque adotando, melhor dizendo, a adoção de um entendimento jurídico novo que não era exposado pelos órgãos públicos, exige a indicação do regime de transição, assim compreendida a explicitação do, do modo como na prática, os agentes públicos deverão adaptar-se à adaptar nova orientação. Isso deve, isso deve ocorrer também quando esse novo entendimento implicar a invalidação de um ato anterior, caso em que o regime de transição deverá indicar como deverá ocorrer a regularização da situação fática jurídica criada pelo... Ato invalidado. Então, essa regularização deverá ocorrer pelo modo menos oneroso para a administração pública e também para os particulares envolvidos, conforme o que designamos né, de princípio da menor onerosidade da regularização, né, que está preconizado no artigo 21, para o da língua. Ainda, à luz... Desse princípio será permitido até mesmo que o ato irregular seja preservado diante da elevada gravidade concreta das consequências práticas da sua invalidação. Isso está implícito no parágrafo único do artigo 21 da LINDB, que proíbe que a regularização decorrente da invalidação de um ato cause ônibus ou perdas anormais ou excessivas aos sujeitos atingidos, tanto à administração pública quanto aos, particula aos particulares envolvidos. Seja a invalidação de um ato irregular gerar. Ó, aliás, se a, a, a invalidação de um ato regular gerar prejuízo excessivo, o ato irregular deverá ser preservado. Então, nesse caso, será admitido o que batizamos de declaração de irregularidade sem pronúncia de, de invalidade. Em verdade, há, não, em verdade, nada há de novo debaixo do sol. Essa situação de conservação de atos irregulares já é conhecida, por exemplo, no direito, administrativo, no direito constitucional, no seio do qual é admitida a declaração, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei, sem pronúncia de nulidade, e no direito civil, em que o princípio da conservação do negócio jurídico e outros conceitos como o de propriedade aparente e o de uso capião preservam as situações fáticas jurídicas criadas por atos jurídicos irregulares. O, o título ilustrativo, a título ilustrativo, melhor dizendo, se um contrato administrativo destinado à construção de um prédio de seis andares venha a ser considerado irregular pelo Tribunal de Contas em razão da falta de licitação prévia. É dever da corte de contas avaliar as consequências concretas de, de eventual pronúncia de invalidade do ato e caminhar para adotar a solução menos onerosa para a administração pública e também para a empresa contratada. Que, no exemplo, suponha-se estar de boa fé, né? O órgão de controle poderá, por exemplo, deixar de pronunciar a nulidade se constatar que os prejuízos financeiros serão demasiadamente elevados e que as obras já estão perto de findar-se declaração de irregularidade sem pronúncia de nulidade. Então, pode e poderá também pronunciar a invalidade, mas estabelecendo um regime de transição, em razão do qual uma nova empresa, escolhida após uma licitação, assumiria a continuidade das obras. Então, nesse caso, a empresa, originariamente, de, é, originariamente contratada, continu continuaria com a construção até ser substituída pela nova empresa, pois isso evitaria desperdício de materiais de construção já comprados. Deter de oração do... Do esqueleto da construção por conta do abandono da obra e gastos com muitas. e gastos com multas em, raz... em razão do rompimento de contratos. Regime de transição, né, pessoal? Seja como for, o Tribunal de Contas deverá, nesse caso, buscar a solução menos onerosa o princípio da menor onerosidade da regularização. Show papai, vamos que vamos vivo o prof André Paulo. No próximo iremos falar da convalidação por compromisso, ou com um compromisso com ou sem compensações. Artigo 26 e 27 da Lindby. Show papai, vamos que vamos, vivo o prof André Paulo. Glória, glória a Deus! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós começamos ou começaremos nosso podcast louvando, né senhores, a Deus, né? Como é gostoso! E hoje eu quero dizer para vocês que iremos explanar o item 2.3.3 E aqui iremos falar da convalidação por compromisso com ou sem compensações Então mais precisamente o artigo 26 e artigo 27 da Linde Então é, começando do artigo 27 Eu começo frisando a todos vocês Artigo 26 diz, melhor dizendo para eliminar, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública e... Presentes razões de relevante interesse geral. Celebrar compromisso com os interessados. Observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeito a partir de sua publicação oficial. Beleza? O parágrafo 1 desse belíssimo artigo preconiza que o compromisso referido no desse artigo. Siso Buscará a solução jurídico proporcional é é eficiente e compatível com os interesses gerais. Inciso 3, né? O 2 foi vetado. 3 diz: não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direitos reconhecido por ordenação, por orientação geral, melhor dizendo. Inciso 4, deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o seu cumprimento. E as sanções aplicáveis em caso de descobrimento. O artigo 27 diz assim: a decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. O parágrafo primeiro diz, a decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. O parágrafo segundo diz, para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos, e aqui, senhor, adentramos aqui no decreto 9830 de 2019, que fala sobre a compensação. E assim adentramos no artigo 9º né, desse decreto, que diz que a decisão do processo administrativo poderá impor diretamente à pessoa obrigada. Né? A decisão do processo administrativo poderá impor diretamente à pessoa obrigada compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos com a finalidade de evitar procedimentos contenciosos de ressarcimento de danos. Beleza? Beleza, prof! Então, no parágrafo primeiro desse artigo diz o seguinte, a decisão do processo administrativo é de competência... Né, da autoridade pública, que poderá exigir compensação por benefícios indevidamente fluídos pelo particular ou por prejuízos resultantes do processo ou da conduta do particular. Parágrafo 2 diz, a compensação prevista no capto será motivada na forma do disposto nos artigos 2 e 3º, ou artigo 4 e será precedida de manifestação das partes obrigadas, sobre o seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. Parágrafo terceiro diz, a compensação poderá ser efetivada por meio do compromisso com os interessados a que se refere o artigo 10. Capítulo 3 né, das, dos instrumentos, e aqui iremos falar do, do artigo 10 e, mais precisamente, do compromisso. Então, o artigo 10 diz... Na hipótese de autoridade entender conveniente para eliminar irregularidade incerteza jurídica e situações contenciosas na aplicação do direito público, poderá celebrar compromisso com os interessados, observado a legislação aplicável e as seguintes condições. Inciso 1. Após oitiva do órgão jurídico. Inciso 2. Após realização de consulta pública, caso seja cabível. Inciso 3. Presença de razões de relevante interesse geral. Inciso é, parágrafo 1 a decisão, a decisão de celebrar o compromisso a que se refere o capítulo será motivado na forma do disposto no, no artigo 2 O parágrafo 2 diz, fala sobre o compromisso, viu, pessoal? Tá? Aí ele, o compromisso, aí depois ele fala sobre os incisos. Aí, inciso 1 um diz, o compromisso buscará solução proporcional equânimo, eficiente, compatível com os interesses gerais. Inciso 2. Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direitos reconhecidos por orientação geral. Inciso 3. Preverá as obrigações das partes. Inciso 3. diz. Proverá aí a linha A. As obrigações das partes. A linha B, o prazo e o modo para seu cumprimento. A linha C, a forma de fiscalização quanto à sua observância. A linha D, os fundamentos de fato e de direito. A linha E, a sua eficácia de título executivo extraordinário. E a linha E, as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Parágrafo terceiro diz, o compromisso firmado somente produzirá efeito a partir de sua publicação. Parágrafo 4 diz que o processo que subsidiar a decisão de celebrar o compromisso será instruído com: ciso 1, o parecer técnico consultivo do órgão competente para a viabilidade técnica operacional e, quando for o caso, sobre a obrigação orçamentária financeira a ser assumida. Ciso 2 diz: o parecer consultivo do órgão jurídico sobre a viabilidade jurídica do compromisso. Que conterá a análise da minuta proposta. CISO 3: a minuta do compromisso, que conterá as orientações decorrentes das análises técnicas e jurídicas previstas nos CISO 1 e 2. A linha E, é, exercício 4: a cópia de outros documentos que possa auxiliar na decisão de celebrar o compromisso. Meus senhores, o parágrafo 5º preconiza que nas hipóteses de um compromisso depender de autorização da Advocacia Geral da União e do Ministro do Estado, nos termos do disposto do parágrafo 4 do artigo 1º ou do artigo ou no artigo 4 A ah, da Lei 9469 de 10 de junho de julho de 1994 ou ser firmado pela Advocacia-Geral da União. O processo de que trata o parágrafo terceiro será acompanhado de manifestação de interesse da autoridade máxima, do órgão ou da entidade da administração pública, na celebração né, do compromisso. O parágrafo sexto diz que, na hipótese de que trata o parágrafo quinto, a decisão final quanto à celebração do compromisso, será do advogado-geral da União nos termos disposto no parágrafo único do artigo 4 A da Lei 9.469 de 1997. Termo de ajustamento de registro. Aqui nós vamos ter que o artigo 11 que diz assim. Poderá ser celebrado termo de ajustamento de gestão entre os agentes públicos e os órgãos de controle interno da administração pública com a finalidade de corrigir falhas apontadas em ações de controle aprimorar o procedimento, assegurar a continuidade da execução do objeto, sempre que possível, garantir o atendimento do interesse geral. O parágrafo 1 diz, a decisão de celebrar o termo de ajustamento de gestão será motivada na forma do disposto no artigo 2 o, o, o parágrafo 2 diz, não será celebrado termo de ajustamento de gestão na hipótese de ocorrência de dano ao erário praticado por agentes públicos que agirem com dolo ou erro grosseiro. Parágrafo terceira diz, a assinatura do termo de ajustamento de gestão será comunicada ao órgão central do sistema de controle interno. <risos> Meus senhores e senhoras, o artigo 26 e 27 da Lindeby materializa o que se chama de administração consensual ou dialógica. Trata-se do que chamamos de uma convalidação de atos irregulares por meio de compromisso com ou sem compensações. Então, de um lado, o artigo 26 da Lindeby prevê a figura né, do compromisso havendo uma situação fática irregular, ou cuja regularidade seja objeto de controvérsia ou de, de dúvida jurídica. A administração pública poderá afirmar um compromisso com os particulares interessados com o objetivo de regularizar a situação. Assim preconiza o artigo 26 da Lindeby. E esse compromisso deve, deve ser precedido de oitiva do órgão jurídico e, se for o caso, de audiência pública. Beleza? O artigo 26 da Lindeby não é detalhista acerca dos limites desse compromisso. Mas, ao menos, deixa claro que a administração pública não poderá exonerar permanentemente o particular de cumprir deveres reconhecidos por orientação geral, ou seja, pela interpretação dominante da legislação. Fica, porém, implícito que a administração pública poderá, nesse termo, de compromisso, admitir essa exoneração de modo temporário e também poderá renunciar a direitos a respeito dos quais inexista clareza interpretativa, tudo em troca de benefícios de ordem pública. Em princípio, o agente público terá liberdade para barganhar a regularidade da situação fática, buscando o interesse público. Além do compromisso... Há ah, um outro instrumento, é o termo de ajustamento né, da gestão, está no artigo 11 do decreto 9830 de 2019. Este é para ser celebrado entre agentes públicos e o órgão de controle interno para corrigir falhas apontada pelo órgão de controle. É vedado celebrar esse termo quando tiver, pessoal, ocorrido dano ao erário por agentes públicos com dolo ou erro grosseiro. Então, do outro lado, o artigo 27 também da LINDB autoriza a administração pública a impor compensações em razão de benefícios oferidos ou de prejuízo causado por quem estava em situação irregular. À luz do artigo, do, à luz do parágrafo 1, do parágrafo 2 do artigo 27 da LINDB e do artigo 9 e parágrafo terceiro do decreto 9830 de 2019, essas compensações pode ser associada ao compromisso do artigo 26 da LNDB, de modo a permitir que a administração pública regularize uma situação irregular mediante a obtenção de compensações, ainda que a situação irregular seja censurada por orientações gerais. Em suma, entendemos que o artigo 27 da LNDB, da Linde, flexibiliza o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 26 da LINDB. então as compensações de que trata o artigo 27 da LINDB também pode ser utilizada mesmo fora de compromissos, caso em que a administração pública de ofício poderá condenar particulares em situação de irregularidade a indenizar os danos sofridos pelo poder público ou os benefícios indevidamente auferidos pelo particular. Consideramos que a compensação é instituto fadado ao ostracismo, pois a falta de parâmetros detalhados de modo como as negociações podem ser implementadas causará receio fundados nos agentes públicos de futuramente serem responsabilizados por mal entendidos com órgão de controle. Dificilmente algum advogado público dará parecer favorável a qualquer espécie de acordo, pois, com o regime atual, a barca acaba deixando a certeza hermenêutica nas mãos futuras dos órgãos de controle externo, que ainda prosseguem a responsabilizar advogados públicos, né? o receio de futura divergência de entendimento inibirá os advogados públicos. O TCU, por exemplo, já responsabilizou o advogado público por ter dado parecer favorável a um acordo extrajudicial que foi tido como desvantajoso para a União, conforme este julgado, né? resumido do seguinte enunciado. Então, o advogado público é responsabilizado quando emite parecer favorável à homologação judicial em acordo extra, extrajudicial em condições excessivamente onerosas à União e em detrimento de sentença mais vantajosa aos cofres públicos. Então, fica ligado, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós estamos aqui... Para explanar né, o item 2.4, e aqui nós iremos falar sobre a invalidade referencial, né? Mais precisamente do artigo 24 da LINDB. e o artigo 5 né, do decreto número 8, 9830, 2019. Beleza? Então, meus senhores e senhoras, lembrando que o artigo 24 da LINDB fala o seguinte, a revisão... É, nas esferas administrativas, controlador ou judicial, quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se já se houver completado, levará em conta as orientações gerais né, da época, sendo vedado que, com base em mudanças posteriores de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituída. Parágrafo único diz, consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as, as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público, beleza? Decreto, agora falando do decreto 9830 de 2019, que fala sobre a revisão quanto à validade por mudança de orientação geral. Então, o artigo 5 diz que a decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos, contratos, ajustes, processo ou normas administrativas cuja produção de efeitos esteja em curso ou, ou que tenha sido concluída né, levará em consideração as orientações gerais da época. O parágrafo primeiro diz que é verdade declarar inválida situação plenamente constituída devida, devido à mudança posterior de orientação geral Parágrafo 2 diz, o disposto no, no parágrafo 1 diz, não exclui a possibilidade de, de suspensação de efeitos futuros de relação em curso. Parágrafo 3 diz, para fim de disposto nesse artigo, considera-se orientações gerais, as interpretações, as especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada. E de amplo conhecimento público. O parágrafo 4 diz que a decisão a que se refere o capto será motivada na forma do disposto dos artigos 2 e artigo 3 e 4. Beleza? Então, meus queridos, hóspede do artigo 24 da Lindb, a invalidade referencial estabelece que, a análise da invalidade de um ato administrativo deve levar em conta as orientações gerais que preponderavam a época do ato, salvo se o ato ainda não tiver sido concretizado. As orientações, senhores, são as interpretações razoáveis que vigoravam na época, conforme a doutrina, os, os precedentes judiciais ou, ou administrativo, os manuais as cartilhas e até mesmo a prática administrativa reiterada e notória dos órgãos públicos. Se, por exemplo, os órgãos públicos em geral aceitam a dispensa de licitação em um determinado tipo de contratação pública, não poderão ser invalidados os contratos administrativos assim firmados, se, posteriormente, um órgão de controle ou, poder, ou o próprio poder judiciário entender que a melhor interpretação é pelo descabimento da dispensa de licitação a de se respeitasse o entendimento razoável que vigorava à época estabelecendo que a nova interpretação só deverá ser aplicada a casos futuros em outras palavras o contrato administrativo com dispensa de licitação é válido, é válido se firmar anteriormente a nova interpretação, mas será inválido para novas interpretações Trata-se de, invalida... de uma invalidação referencial. Beleza? Então, senhores, não se tratando de novidade no ordenamento jurídico. O fenômeno da invalidade referencial decorre de uma modulação de interpretação no tempo, o que já é conhecido textualmente na legislação, como nos casos de controle concentrado de constitucionalidade. Artigo 27, Lei 9.010. Né, 868 de 1999 e de mudanças de jurisprudência dominantes da curso, de cortes superiores, artigo 927 né, do CPC, 927 parágrafo terceiro do CPC. Então esse fenômeno também já era admitido pela doutrina e pela jurisprudência com base no princípio da segurança jurídica no caso da proporcionalidade e da boa-fé, pois os indivíduos confiam nas interpretações razoáveis né, da norma. Em todos os ramos do direito, essa prática é admitida, embora seja mais comum ouvir falar dela em direito constitucional. Daí a razão por que é possível afastar efeitos jurídicos desproporcionais em cenários de dúvida jurídica razoável. Conforme já tivemos o que é a oportunidade de ilustrar, de ilustrar com exemplo de precedente do STJ em outras oportunidades. <risos> Meus senhores, é isso aí, senhor. Show papai, vamos que vamos, vivo pro André Paulo. No próximo iremos a um resumo e resoluções de questões e vamos que vamos. Vamos à batalha. Nós vamos conseguir o que nós almejamos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui para concluir o nosso podcast, né? Meus queridos e queridas, irei ao bloco de resoluções de questões. Mas antes, meus amigos, eu irei fazer um resumo, né, daqui, uma síntese do que nós falamos sobre esse podcast. Então, meu amigo, minha amiga, ou caríssimos amigos, né? Ou amiga. Vamos ao resumo né, do nosso podcast. Se você tem pressa, então leia ao menos o resumo. Ou melhor dizendo, escuta o, o resumo né, do podcast ou lê o material que você tem. Todavia, o ideal, porém, é você ler ou, senhores, escutar o podcast inteiro. Porque o resumo é que ele tá? não tem detalhamentos, nem contém tudo o que você tem de saber, né? Então, fica ligado. Então, lembrando que o artigo 20, 20, o artigo 20 a 30 da LINDB foram acrescentados pela lei de segurança herminêutica e se destinam a dar maior segurança jurídica aos gestores. Podem ser resumidos em três assuntos. Clareza normativa, né? Artigo 29 a 30, estímulo à edição que de orientações e consulta pública prévia, e responsabilização do agente por interpretação. Aqui nós vamos ter o artigo 22 e, 29, 22 e 28, que são os parâmetros da contextualização, Vamos ter os parâmetros da contextualização, artigo 22, e a experiência e a exigência do dolo ou erro grosseiro, artigo 28. Então, lembrando que o, a invalidade do ato administrativo, nós né, vamos ter o princípio da motivação concreta, artigo 21 e 22, no artigo 20 22 e capto. regime de transição, artigo 21, parágrafo único e 23, irregularidade, sem pronúncia de nulidade, artigo 21, parágrafo único, Administração consensual ou dia, ou dialógica, envolvendo com validação por compromisso, com ou sem compensação, artigo 26 e 29. E invalidade referencial, artigo 24. Beleza? Então, meus queridos e queridas, fica ligado, tá? Em seguida, iremos ao bloco de questões comentada. O professor não deixa Rasto, viu? O negócio é sério. Cabe é macho. cabe da peste mesmo. Lá do Nordeste. <risos> Adoro falar isso, né? Principalmente aqui em Curitiba, né? Tudo que se fala, às vezes o pessoal interpreta como se fosse machista. né? <risos> Mas vamos lá, galerinha. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Agora sim, senhores, nós iremos adentrar no nosso primeiro bloco de resoluções de questões e iremos comentar todo Toda essa parte né, né, do artigo 20 ao 30, a 30 da, da, Lind, da LINDB e o decreto 9830 de 2019, que fala sobre a segurança hermenêutica. Tá? A primeira questão sobre a temática preconiza que, nas decisões emanadas, emanadas das esferas administrativas judicial e controladora, Controladora, valores abstratos podem ser utilizados desde que em tais decisões sejam consideradas as consequências práticas de sua utilização no caso concreto. É o artigo 20 da LINDB que estabelece o princípio da motivação concreta. Veja o dispositivo. Bom, tá certo, pessoal. Estabelece o princípio da motivação concreta? O artigo 20? Bom, o artigo 20 diz assim. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam considerados... As consequências práticas da decisão. O parágrafo único diz. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo, ou norma administrativa, inclusive, em face das possíveis, das possíveis alternativas. Então, veja só que a alternativa está correta. Né, sobre o, os artigos 20 a 30 da Lindeby, reportam-nos a texto nosso, que detalha o assunto. A segurança hermenêutica nos, nos vários ramos do direito e nos cartórios extrajudiciais. Repercussões da LINDB após, após a lei número 3.655, 2018. Não é verdade? Então fica ligado, senhores, porque são questões aí, senhores, espetacular. Beleza? A próxima questão é que a segunda questão diz assim... Um dos temas mais debatidos da administração pública atual é o, o do controle. Particularmente, é interessante o impacto nesse tema que a nova redação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro promoveu sob o assunto, julgo o item, a intenção formalmente declarada da, re, da recente modificação da LINDB foi propiciar mais eficiência à atividade de controle, ainda que reduzindo o aspecto da segurança jurídica incidente. Pessoal, essa questão está errada, porque o objetivo foi, sobretudo, dar maior segurança ao gestor, que antes da nova lei, né, da lei número 3.665, 3.655 de 2018, que, que acresceu aos artigos 20 a 30 da língua, era sujeita a constrangimento causado pelo órgão de controle. A propósito ensina o professor Flávio Tartuce, que diz assim, como bem pondera Carlos Eduardo Elias e Oliveiras, Elias de Oliveiras, professor de Direito Civil, e assessor jurídico do Senado Federal, tem que, é, que tem participado ativamente da elaboração de várias normas recentes. Então, o diploma que surge poderá ser batizado de lei da segurança hermenêutica na administração pública? Pois, seu objetivo foi, em síntese, implantar um ambiente de menor instabilidade interpretativa para os agentes públicos e para os atos administrativos, quais sambam nas asas vacilantes das surpresas provocada pela superveniência e interpretações jurídicas advindas, especialmente de órgãos de controle. Beleza, então veja aí, prof, glória a Deus, que emoção. Próxima questão aí, diz assim, ó, um dos temas mais debatidos da administração pública atual é o controle. particularmente é interessante é, o impacto desse tema, que a nova redação da lei de introdução às normas do direito brasileiro. LINDB, né? Promoveu. Sobre o assunto de julgo item. A nova redação aplica-se à esferas administrativas e controladoras, não incidindo sobre a esfera judicial. Não incidindo sobre a esfera judicial. Pessoal, tá errado. É errado. Veja o anunciado aqui da questão. Glória a Deus! Vamos lá. Primeiro, eu estou dizendo que está errado isso aí, porque incide, né? Vale também para a esfera judicial. Como eu falei, incide, sim, sobre a esfera judicial. Veja, por exemplo, o artigo 21, 22, 23 e 24 da língua. Vamos lá. Vamos lá, a leitura desse artigo. Vamos lá, pronto? Vamos. O artigo 20 diz assim, Nas esferas administrativas, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O parágrafo único diz: a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma, abstra, ab, ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis, possíveis alternativas. Artigo 21 a decisão que, nas esferas administrativas, controladora ou judicial, decretar a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar, de modo expresso, suas consequências jurídicas e administrativas. O Parágrafo único diz que a decisão a que se refere o capto desse artigo deverá, quando for o caso. Indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânimo e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Artigo 23 diz, A decisão administrativa, controladora ou judicial, que estabelecer interpretação ou orientação nova, Sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânimo é e eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. O artigo 24 diz, que glória, que bênção, Senhor, diz assim... A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade do ato, de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completada, haverá em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se de clarem inválidas situações plenamente constituídas. O parágrafo único preconiza que consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Beleza, prof? Beleza, sim, senhores. Próxima questão. Diz assim. Nos termos das, das recorrentes alterna, alterações, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, no que tange a atuação dos gestores públicos, é correto afirmar? Pessoal, aqui a resposta é a letra D que diz. As decisões com base em valores abstratos devem ser consideradas as consequências práticas que delas advie, advirem. Ou advierem, melhor dizendo. Beleza? Que é o artigo 20, né? Que preconiza isso. A letra A diz que os gestores públicos ficam impedidos de praticar atos administrativos discricionários. Tá errado. Não há proibição alguma aos atos discricionários na linha Letra D, B, diz assim. O ato administrativo que invalida uma norma administrativa, precisa da motivação, é errado porque a motivação sempre foi exigida para os atos administrativos. Né? Então, ó... Passou a exigir uma motivação concreta, ou seja, uma motivação que não se resuma a conceitos meramente abstratos. A letra C. O dever, de motivação, o dever de motivação dos atos administrativos restou diminuído em face da maior autonomia do gestor. Errado porque foi reforçado e não diminuído. O dever de motivar, pois o gestor precisa justificar concretamente o ato. E a letra D. A resposta para fecharmos com chave de ouro. Show, papai, vamos que vamos. Posteriormente, iremos ao segundo bloco Iremos começar da quinta questão. Show, papai, vamos que vamos. O bicho vai pegar. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo, dando continuidade ao nosso projeto. projeto Prof. André Paulo, o projeto Enfajurídico, e assim nós iremos aos nossos propósitos então vamos lá, o segundo bloco de resoluções de questões, aqui nós iremos começar da quinta questão, né, do nosso podcast e aqui eu começo preconizando o seguinte, as instâncias controladora e judicial embora obrigada a motivar suas decisões, não devem considerar as consequências práticas da medida imposta que é atividade de competência exclusiva da administração pública, pessoal tá errado tem de levar em conta consequências práticas na decisão. Então, tá errada, eu já falei para vocês, então tá errada, beleza? Porque tem que levar em conta. Próxima questão diz assim, a sexta questão diz, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo são irrelevantes quando da interpretação de normas sobre gestão pública, haja vista a indisponibilidade do interesse público. Pessoal, é errado também porque é necessário levar em conta as dificuldades reais enfrentadas pelo gestor. Vocês entenderam? Trata-se do que designamos de parâmetro de contextualização que exige do órgão de controle um grau de empatia em relação ao gestor. Tudo nos termos do artigo 22 da língua. Então, o artigo 22 que é que diz que, na, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Então, o parágrafo 1 diz que, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajustes, processo, ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado à ação do agente. Parágrafo 2 diz, na aplicação de sanções serão considerada a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo 3 as sanções aplicadas aos agentes serão levados em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Show, papai. Isso aí. Muita disposição, senhores. Prof é assim. Loucura em pessoa. Então vamos lá. A próxima questão diz assim. A sétima questão diz... Segundo a recente, recente alteração da lei de introdução às normas de direito brasileiro, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nesse sentido, na aplicação de sanções, serão. Pessoal, a resposta é a letra C que diz, ó. Serão consideradas a natureza e a gravidade da infração co é, cometida, os danos que dela e para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Então a letra C é a resposta. A letra A está dizendo assim, descons, desconsideradas outras sanções aplicáveis ao agente. Errado, porque ao contrário, pois é, se o objetivo é evitar bis e inder, in né? Letra B. Consideradas as naturezas da infração cometida, os danos que dela provieram para a administração pública, bem como as circunstâncias pessoais do agente. Errado porque o texto não fala de circunstâncias pessoais, e sim de circunstâncias agravantes e atenuantes, além de falar também em antecedentes do agente. Então fica ligado, senhores! Show, papai! A letra C é a resposta correta, como eu falei para vocês... Considerada as natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Letra D está errada por quê? Levada em conta a dos das sanções, outras sanções administrativas, outra hora aplicada ao autor, analisando como antecedente. Pessoal, está errada essa letra D só as sanções, só sanções da mesma natureza e relativa ao mesmo fato, e não qualquer sanção administrativa. Então tá errado, então fica ligado, então a resposta é letra C. Próxima questão. Diz assim: o agente público em nível federal, estadual, federal, federal, estadual ou municipal, no caso de suas atribuições estabelecidas em regime jurídico próprio, Responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de imprudência, negligência, imperícia ou erro grosseiro. Só dolo ou erro grosseiro conforme o artigo 28 da Líndio. Artigo 28 diz, e aí pessoal, só dolo? Tá errado, senhores. Então veja só: o agente público-nível federal, estadual e municipal, no uso de suas atribuições estabelecidas em regime jurídico próprio, responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de imprudência, negligência, imperícia ou erro grosseiro. E aí? Só dolo ou erro grosseiro, viu pessoal? Tá bom? Só erro, só dolo ou erro grosseiro, conforme o artigo 28. Então fica ligado: tá errada a questão o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Tá ligado? Fica esperto, jovens. A, é, no, é, a nona questão diz assim, ó, embora a segurança jurídica seja uma preocupação da norma, as respostas a consultas emitidas não terão caráter vinculante em relação ao órgão ou a entidade a que se destinam, mas sim, informativo. A caráter vinculante? Está errado, né, pessoal? Está errado. Porque há caráter vinculante ao órgão, ou entidade destinatária até revisão. Ele está dizendo que não terão caráter vinculante, mas a caráter vinculante ao órgão ou ente destinatária até revisão, conforme o artigo 30 da Língua. O que diz o artigo 30? Então veja só, pessoal, a nona está errada. O artigo 30 diz... As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. parágrafo único diz, os instrumentos previstos no capítulo desse artigo terão caráter vinculante em relação aos órgãos ou entidade a que se destina até ulterior revisão. Então fica ligado, glória a Deus. Próxima questão diz assim, a décima questão diz, né, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo de, de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, tá certo? É o artigo 29, né, da Lindbergh, que diz, em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo ou em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerada a, na decisão. Parágrafo 1 diz assim, a convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas normas legais e regulamentar, regulamentares específicas, se houver. Beleza pro... Corretíssima questão, né? Próxima questão diz assim, a décima primeira questão diz, em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo de mera organização interna, deverá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio presencial, podendo ser substituída pela via eletrônica desde que justificadamente. Está errado, pessoal, porque está equivocado por dois motivos. Primeiro, senhores, essa questão. Primeiro, a preferência é pelo meio eletrônico e não, pre, não presencial. A preferência é pelo meio eletrônico e não presencial. Por, ó, vamos só ler aqui a questão aqui de novo, pessoal, porque eu li muito rápido, né? O prof está muito doidão. Oh, em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, deverá ser precedido de consulta pública para manifestação de, de interessados, preferencialmente por meio pessoal. Presencial, oh pessoal. tá errado porque, como eu falei, preferencialmente por meio eletrônico e não presencial, podendo ser substituído pela via eletrônica desde que... Justificadamente. Vocês entenderam aí, pessoal, o erro? Primeiro, a preferência é por meio eletrônico. Segundo, a consulta por poderá, poderá e não deverá. Poderá e não deverá ser precedida de consulta pública. Poderá. Tá? Então é facultativo. E não deverá. Trata-se do artigo 29 da de. Então já falei para vocês. Próxima questão. Diz assim, ó. No âmbito de um processo administrativo, determinado secretário decidiu editar um ato normativo que afeta diretamente usuários dos serviços prestados pelo Poder Público. Diante disso, submeteu a proposta de ato normativo à consulta pública. A convocação dessa consulta, que continha a minuta do ato normativo, disponibilizou a motivação do ato e fixou o prazo e as demais condições para a manifestação dos interessados, Acerca dessa situação hipotética, assinala a opção correta, considerando os termos da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, veja só, meus queridos, aqui ele quer o quê? Ele quer a alternativa correta, né, senhores? E qual a correta, prof? Eu vou direto na resposta, tá, senhores? E em seguida iremos fazer o um comentário. A correta é a letra D, tá, que diz assim, ó. O que diz a letra D? O secretário de Estado não será obrigado a comentar ou considerar individualmente as manifestações apresentadas pelos interessados, podendo, inclusive, eliminar aquelas de conteúdo irrelevante para a matéria em apreciação. Beleza? Bom, a letra A... Eu vou só fazer os comentários da questão, não vou nem ler as alternativas, tá? A letra A está errada, por quê? Porque ele diz o seguinte... A consulta pública não é obrigatória, tá, pessoal? Não é obrigatória. O artigo 29 da lei estabelece que poderá, poderá e não deverá. Poderá haver consulta pública. Então, o que que diz o artigo 29? Vamos ler o artigo 29. Em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvos de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente... Por meio, de, por meio eletrônico, a qual será considerada na decisão. O parágrafo 1 diz, A convocação conterá a minuta do órgão normativo, fixará o prazo e demais condições da consulta pública, observadas normas legais e regulamentares específicas, se houver. Bom, a letra B também está errada, porque... Contraria o artigo 18, tá, pessoal? Por que, que eu vou ler o artigo 18, pessoal? Porque, assim, ó, como eu falei, eu não vou ler a alternativa para não perder tempo. Vamos ler só os artigos e eu só estou dizendo que está errado. Pronto, tá? A consulta pública para edição de atos normativos. O que, que diz o artigo 18? A edição de atos normativos por autoridade administrativa poderá ser precedida de consulta. Poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1. Diz que a decisão pela convocação de consulta pública será motivada na forma do disposto no artigo 3. Parágrafo 2. A convocação de consulta pública terá a minuta do ato normativo, disponibilizará a motivação do ato e fixará o prazo e as demais condições. Parágrafo é... Terceiro, a autoridade decisora. decisora não será obrigada a comentar ou considerar individualmente as manifestações apresentadas e poderá agrupar manifestações por conexão e eliminar aquelas repetidas, repetitivas ou de conteúdo não conexo ou irrelevante para a matéria em apreciação. parágrafo 4 diz, as propostas de consulta pública que envolverem atos normativos sujeitos a despacho é, presidencial serão formulados nos termos do disposto do artigo do disposto no decreto 9.191 de 1º de novembro de 2017. A letra c está errada também porque a convocação da consulta pública é ato vinculado, tá? Quer dizer, a convocação da consulta pública não é ato vinculado, né? Porque, tá lembrado? Poderá. Razão, razão porque o item está errado, tá? É, nos demais, no, no mais, está correto afirmar que o ato de convocação tem de ser motivado. Beleza? Vamos lembrar do artigo 18? Vamos lá. Prof, mas que gracinha. O artigo 18 eu já falei pra vocês... Né, consulta público para edição de ato normativo. Artigo 18 diz a edição de ato normativo por autoridade administrativa poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1º diz que a decisão pela convocação de consulta pública será motivada na forma do disposto do artigo 3. Já li também isso aí. Parágrafo 2 diz que a convocação de consulta pública conterá a minuta do ato normativo, disponibilizará a motivação do ato e fixará o prazo e as demais condições. Parágrafo 3 diz: a autoridade decisora, decisora não será obrigada a comentar ou considerar individualmente as manifestações apresentadas e poderá agrupar manifestações por conexão e eliminar aquelas repetitivas ou de conteúdo não conexo ou irrelevante para a matéria em apreciação. Parágrafo 4 diz, as propostas de consulta pública que envolverem atos normativos sujeitos a despacho presidencial serão formulados formuladas nos termos do disposto do decreto 9.191, de 1º de novembro de 2017. E o artigo 3, pessoal, desse decreto, ele fala sobre... A motivação e decisão baseada em valor jurídico abstrato. Artigo 3 diz: a decisão que se basear exclusivamente em valor jurídico abstrato observará o disposto no artigo 2 e as consequências práticas da decisão. Parágrafo 1 diz: para fins do disposto nesse decreto, consideram-se valor jurídico abstrato aqueles previstos em norma jurídica com alto grau de indeterminação e abstração. Segundo, Parágrafo segundo diz: na indicação das consequências práticas, na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentados de matérias e fundament... fatos e fundamentos de ma... de mérito e jurídico. Então Veja só isso, senhores, que é bem importante. O parágrafo terceiro diz: a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação, proporcionalidade e razoabilidade. Como eu falei para vocês, a é a resposta que é o comentário do artigo 18, parágrafo terceiro. Então, não vou nem fazer essa releitura, porque senão vai ficar muito repetitivo. E aqui, senhores, aliás, vamos fazer, que a gente já está finalizando mesmo, em nome do Senhor Jesus. Então, aqui, a letra D é certo, artigo 18, é, para a ETC do decreto 9830, 2019, que diz, consulta pública para edição de ato normativo, artigo 18, o que diz? Vamos repetir de novo, a memorizar, glória. A edição de atos normativos por autoridade administrativa poderá ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 1 diz A decisão pela convocação de consulta pública será motivada na forma do disposto do artigo 3º. É, segundo, a convocação de consulta pública conterá a minuta do ato normativo, disponibilizará a motivação do ato e fixará o prazo e as demais condições. Parágrafo 3 diz A autoridade decisória não será obrigado a comentar ou considerar individualmente as manifestações apresentadas e poderá agrupar manifestações por conexão e eliminar aquelas repetitivas ou de conteúdo não conexo ou irrelevante para a matéria em apreciação. Parágrafo 4 diz. As propostas de consulta pública que envolverem atos normativos sujeito a despacho presidencial presidencial serão formulados nos termos do artigo, nos termos do disposto do decreto 9.191 de 1 de novembro de 2017. A letra E está errada porque apenas é preferencialmente o que? É eletrônico. Então, o artigo 29 diz assim, em qualquer órgão ou poder, a edição de atos normativos por autoridade administrativa, salvos de mera organização interna, poderá, poderá, ser precedida de consulta pública para manifestação de interessados preferencialmente preferencialmente por meio eletrônico a qual será considerada na decisão parágrafo primeiro diz que a convocação terá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições de consulta pública observadas normas legais e regulamentares específicas se houver Show, papai. Glória a Deus. Prof. André Paulo finaliza aí com chave de ouro. Não esqueça de compartilhar esse material. Não esqueça de divulgar, porque é muito gostoso agregar na vida do próximo. Show, papai. E glória a Deus.